0: Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung wurde am Dienstag gekippt. Das Bundesverfassungsgericht erklärte das alte Gesetz für nichtig und beauftragte die Bundesregierung, ein neues auszuarbeiten. Dieses Mal aber bitte schön mit strengeren Auflagen, unter denen die Daten dann abgerufen werden können. Eine Ausnahme machte das Verfassungsgericht, aber IP-Adressen auszuwerten und damit kriminelle Handlungen im Internet Personen zuzuordnen, das gilt als unbedenklich. Kriminelle Handlungen im Internet, das ist vor allem der Austausch von Raubkopien. Wir sprechen deshalb jetzt mit dem Rechtsanwalt, Dr. Bernhard Arnold, der sich auf Urheberrecht spezialisiert hat. Guten Tag, Herr Arnold. Guten Tag. Herr Arnold, der Verband der Musikindustrie freut sich über das Urteil aus Karlsruhe. Sie auch?
1: Also ähm, es ist grundsätzlich erfreulich, wenn in einer solchen Lage, in der die Interessen weit auseinandergehen und heftig gestritten wurde, das Bundesverfassungsgericht eine klare Linie vorgibt. Äh, denn dann können sich alle Beteiligten darauf einstellen, was in Zukunft passiert. Natürlich hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber hier auch noch einiges an Spielraum gelassen, ähm, sodass abzuwarten bleibt, wie das genau umgesetzt wird. Ähm, Es ist aber in jedem Falle äh, erfreulich, genau zu wissen, in welche Richtung es nun geht.
0: Und wenn das Gesetz jetzt neu umgesetzt äh, wird, in welche Richtung sollte es Ihrer Meinung nach idealerweise gehen?
1: Also das Bundesverfassungsgericht hat ja sehr genau gesagt, es müssen sehr schwere Straftaten sein, wenn man äh, vollen Zugriff auf diese Vorratsdaten erlangen will. Das wird der Gesetzgeber sicherlich äh, so umsetzen. Das ist auch bei der Verwendung anderer Beweismittel äh, längst Standard. Da erwarte ich keine großen Überraschungen. Interessant wird die Frage der äh, Identifizierung von ip adresseninhabern denn hier hat das Bundesverfassungsgericht ja einen deutlich größeren Spielraum offengelassen, damit ähm, vermieden werden kann, dass das Internet ein rechtsfreier Raum wird, äh, dass man sich nicht äh, beliebig anonym äh, bewegen kann, denn wenn man dort Straftaten oder bestimmte Ordnungswidrigkeiten begeht, muss das auch verfolgbar sein. Ähm, da wird abzuwarten sein, wie der Gesetzgeber das umsetzt. Ich erwarte dass er hier praktikable Regelungen einsetzen wird, die auch dazu führen, dass, das, dass man schnell und effizient an die Adressen, an die realen Adressen von IP-Adressen in den Habern kommen wird.
0: Also Sie haben nicht die Befürchtung, dass sich jetzt die Gesetzesgegner vielleicht auch durchsetzen und IP-Adressen dann nicht mehr verfolgt werden können?
1: Nein, das wird nicht passieren. Über den Punkt sind wir sicher hinaus seit Jahren ist es möglich, die Inhaber von IP-Adressen herauszufinden. Anfangs ging es über die Staatsanwaltschaften. Momentan geht es über ein dafür speziell eingerichtetes Gerichtsverfahren. Und das Verfassungsgericht hat nun klargemacht, dass daran auch äh, nichts zu beanstanden ist. Das wird es auch weiterhin geben. Also dass man zurück zu den Anfangszeiten kommt, in der man das Gefühl hatte, im Internet bewegt man sich völlig unbeobachtet und anonym, das wird nicht passieren.
0: Was heißt das neue Urteil jetzt für die Internetnutzer? Viele werden sich ja jetzt erstmal gefreut haben und gesagt haben, na, Mensch, bloß gut, dass die Daten jetzt alle gelöscht werden müssen und ich nicht mehr beobachtet werde. Stimmt ja so nicht wirklich, denn die IP-Adressen werden ja nach wie vor verfolgt. Sprich, Sie können mir immer noch sagen, welche Internetseiten ich mir die letzten Monate so angeguckt habe.
1: Also ich persönlich kann Ihnen das nicht sagen. Bis das jemand sagen kann, muss eine ganze Menge passieren. Bis dahin muss ein Richter festgestellt haben, dass es konkrete Anhaltspunkte gibt, dass sie beim Angucken dieser Webseiten eine schwere Straftat begangen haben. Wenn Sie das getan haben, äh, dann ist es auch richtig äh, für die Gesellschaft, dass, äh, dass Ihre Adresse herausgefunden wird und dass das zur Strafverfolgung und zur Gefahrenbekämpfung eingesetzt wird. Wenn es solche Anhaltspunkte nicht gibt, brauchen Sie keine Sorge zu haben, dass irgendjemand, den Sie nicht kennen, äh, Ihnen quasi beim Surfen über die Schulter guckt.
0: Nun ist es ja immer so eine Gratwanderung. Ab wann äh, kann man denn von einer schweren äh, Straftat sprechen?
1: Also die typischen Beispiele sind äh, Mord, Totschlag. Kinderpornografie, Terrorismus, das ist die Kategorie. Das ist also nichts, was der Normalbürger normalerweise von seinem Wohnzimmer aus macht. Die breite Masse, die hier besorgt, ist, das, dass das Ihnen jemand über die Schulter guckt, die kann da also beruhigt werden. Wer, in der, wer im Terrorismus engagiert ist, der weiß das auch und der ist normalerweise nicht gehört normalerweise nicht zu denen, die sich über die Vorratsdatenspeicherung beklagen, sondern das sind ja äh, technisch äh, versierte Leute, die die, die auch damit rechnen, verfolgt zu werden.
0: Und wie ist das dann mit Leuten, die sich äh, im Bereich Raubkopien engagieren?
1: Ja, also bei der Raubkopie ist es so, die Raubkopie ist keine schwere Straftat, das heißt, Wer raubkopiert, muss nicht befürchten, dass die Staatsanwaltschaft genau sehen kann, wann welcher Weg auf welcher Webseite hier verfolgt wurde. Da sitzt niemand, der über die Schulter guckt. Aber wer über die bekannten Tauschbörsen Raubkopien austauscht, der gibt seine IP-Adressen nach außen. Ist damit ja auch nach außen sichtbar. Und diese Informationen, die können Rechteinhaber natürlich abgreifen, das passiert auch laufend. Und damit setzt man sich natürlich dem Risiko aus, dass die IP-Adresse wieder der realen Adresse zugeordnet wird und dann eine Verfolgung droht. Das ist im Moment so und das wird sich auch nicht ändern. Das wird auf eine wahrscheinlich neue, noch klarere Gesetzesgrundlage gestellt werden. Ähm, Aber die die Hoffnung, ähm, anonym zu surfen, die wird nicht befriedigt werden.
0: Sie sprechen es an, wer sich in äh, Peer-to-Peer-Tauschbörsen bewegt, der kann erkannt werden. Und äh, es gab da auch schon eine Menge Abmahnungen in äh, der Vergangenheit. Wie sieht es denn jetzt mit den File-Hostern aus? Mit Rapidshare.de musste ja neulich da auch ein Anbieter dicht machen. Wird da jetzt auch verschärft drauf geguckt?
1: Ja, die File-Hoster... sind für die, für die Gesetzeslage eine relativ schwierige Lage, denn da ist es in der Tat nicht ganz so einfach reinzugucken. Das ist ein deutlich privaterer Bereich. Solange ein Link nicht öffentlich verfügbar ist, ist nach außen nicht erkennbar und nicht bekannt, dass es einen solchen Link gibt. Dementsprechend ist es schwieriger, ihn zu verfolgen. Umgekehrt Nützt natürlich ein Link, den überhaupt niemand kennt, tatsächlich auch niemandem. Das heißt, am Ende wird die Raubkopie doch wieder dadurch bekannt, dass der Link bekannt wird und darauf wird nach wie vor reagiert werden, das kann zurückverfolgt werden. Also, auch, auch der Weg sichert einem keinesfalls äh, den anonymen Austausch von Raubkopien.
0: Da wurden ja bisher vor allem die Nutzer äh, verfolgt, die eben urheberrechtlich geschütztes Material einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben und äh, demnach auch einen nicht unbeachtlichen wirtschaftlichen äh, Schaden angerichtet haben. Wie ist das jetzt aber bei der äh, Privatperson mit, den, äh, mit dem Rapid Share Premium Account, sagen wir mal? Ähm die da regelmäßig aus der Fülle der Raubkopien im Internet äh, sich bedient. Kann man die belangen?
1: Die kann man belangen, in der Tat. Äh, Die dürfen sich keinesfalls sicher fühlen, denn in der Tat, sie tun nichts anderes als als der herkömmliche Dieb, der einen äh, Gegenstand, für den er nicht bezahlt hat, äh, sich verschafft und nutzt. Aus der wirtschaftlichen Betrachtung äh, wird es oft so sein, dass die Unternehmen sich nicht die Mühe machen, die einzelnen einzelnen Nutzer zu verfolgen. Rechtlich ist das nach wie vor möglich. Das wird auch durch das Bundesverfassungsgericht insofern nicht geändert. In der der Praxis ist es aus aus Sicht der Unternehmen ähm, oft sinnvoller, äh, auf einer höheren Ebene anzusetzen und dafür zu kämpfen, dass die Raubkopien gar nicht ins Netz gestellt werden. Dadurch werden werden Raubkopierer, die ins Netz stellen, immer mehr Aufmerksamkeit erfahren als die, die nur runterziehen. Legal ist das aber äh, keinesfalls.
0: Herr Arnold, ein bisschen schaufelt Ihre Tätigkeit sich ja auch Ihr eigenes Grab. Das ist ja immer so dieses Yin-Yang-Ding. Sie verfolgen die Raubkopierer mit dem Ziel, dass sowas irgendwann vielleicht aus der Welt geschafft wird. Was machen Sie denn, wenn keine Raubkopien mehr im Internet ausgetauscht werden?
1: Das steht, glaube ich, nicht zu befürchten. Das Kopieren ist, glaube ich, eine Tätigkeit, die im Menschen so tief verwurzelt ist, seitdem die Technik dafür verfügbar ist. Und da denke ich jetzt gar nicht mal an an die Einführung von MP3-Dateien oder so. Wenn Wenn Sie ins Mittelalter zurückgehen, auch da wurden Bücher kopiert und abgeschrieben. Das wird immer passieren. Und es wird immer rechtliche Grenzfälle geben, die die meine Tätigkeit sinnvoll machen. Da brauchen Sie sich keine Sorgen um mich zu machen.
0: Sagt Rechtsanwalt Dr. Bernhard Arnold. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Detektor FM. Zurück zum Thema.